0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, que ya saben, es mi día preferido de la semana y además una jornada fresca y lluviosa desde bien temprano, así que voy a abrir lentamente y con cuidado las persianas de esta ventana 14 y los voy a invitar a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 19 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy solamente voy a tocar dos temas, porque el primero es largo y trataré, trataré de que no sea muy aburrido. Y tiene que ver con el nuevo puesto de primer ministro, los varios nombres para ocuparlo que se manejan y por otro lado, las apáticas especulaciones populares. Y para terminar una convocatoria, alimenta un callejero esta noche buena. Ayuda a un animal abandonado. Recuerda que donde comen cuatro, comen cinco. Y bien, presentados los dos titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que ya de manera tradicional, de lunes a viernes, comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito de café del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que un grupo de editores, reporteros y periodistas hacemos desde dentro de Cuba. Y justamente dentro de Cuba, a pie de calle, en las discusiones populares, es donde se está especulando quién, quién ocupará el puesto de primer ministro recién creado o vuelto a crear después de que se ratificara la nueva constitución cubana. Este es un puesto que no está generando muchas expectativas. Recuerden que los cubanos vivimos la política muchas veces con bastante desinterés, puesto que poco decide o poco define el rumbo nacional, un rostro más, un rostro menos, un rostro diferente en el entramado de poder. Tenemos muchos de nosotros prácticamente la convicción de que eh, el rostro principal es el que sigue inamovible, que en este caso es Raúl Castro, que sigue, sigue moviendo los hilos del poder en Cuba, aunque ya no sea el presidente de la República. Eh, sin embargo, debo decir que eh, a, casi, a casi 35 años, del ascenso de Mikhail Gorbachev al frente del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Recuerdan? Hace 35 años yo era una niña cuando aquello. Todavía algunos cubanos tienen la ilusión de que se repita en esta isla el histórico descuido de haber dejado de entrar a la persona equivocada al cuarto de los controles nacionales. O sea, todavía hay un sector de la población que cree que agazapado con una máscara hay alguien allí en la estructura de poder que está esperando el momento de llegar a los timones de la nave nacional y cambiar el rumbo. Eh, lo cierto es que en vísperas del anunciado nombramiento de un primer ministro que eh, se supone que se haga entre mañana 20 de diciembre y el próximo sábado en que la Asamblea Nacional o Parlamento Cubano se reúna en La Habana, pues en vísperas de ese anunciado nombramiento, eh, los analistas barajan nombres, atribuyen tendencia, en las calles también se habla de los perfiles psicológicos de los posibles eh, candidatos, de su biografía, y se especula mucho. Pero claro, está nada, nada de este torrente de opiniones, de estos debates, se muestra en los medios oficiales, porque los medios oficiales son muy pacatos a la hora, a la hora de manejar lo que podríamos llamar estas quinielas, estas quinielas populares sobre los posibles candidatos a primer ministro. Pero bueno, como en 14 y medio no nos guiamos por lo que diga la prensa oficial, sino que tenemos nuestra propia línea editorial. Hoy hemos publicado el perfil de ocho nombres, ocho figuras que salen una y otra vez en los debates populares cuando la gente especula quién se sentará en la silla del primer ministro. Una de ellas es Inés María Chagman. Muchos analistas apuestan a la necesidad de designar a una mujer para cumplir con esto los requisitos de género y también, en su caso, cumplirían con la necesaria cuota racial. Recuerden que el poder en Cuba ha sido por décadas un poder blanco y hombre masculino. Eh, incluso la política ha estado muy marcada por eh, el paso machista de tener a la mujer solo como decoración, como elemento auxiliar, como apoyo, pero no como protagonista. Así que Inés María Chamán llenaría según la burocracia oficial cubana, dos cuotas, la de género y la cuota racial, y algunos que han trabajado con ella nos han comentado a la redacción de 14 y medio que es una persona enérgica, trabajadora, la tildan de inteligente y que tiene una rara una rara cualidad en los cuadros cubanos, que es la de escuchar a sus subordinados. Tiene 55 años, es ingeniera hidráulica, pero ha trabajado fundamentalmente en cargos administrativos. Otra mujer que se maneja, que se maneja en las especulaciones populares, es Mercedes López Acea. Recuerden que en abril del de año pasado causó una gran sorpresa que no fuera nombrada primer vicepresidente. En su lugar designaron a Salvador Valdés Mesa, un oscuro funcionario, un gris funcionario con poco, muy poco carisma. Tampoco es que López Acea tenga mucha personalidad pública. Nació en 1964, se desempeñó como secretaria del partido en La Habana. Algunos la catalogan de, durante ese tiempo de déspota e incompetente, pero sobre todo es una persona con muy poco carisma y mucha docilidad. Anoten, anoten esa palabra, docilidad, porque la voy a repetir muchas veces en estos perfiles. Después, bueno, en tercer lugar, aunque aclaro, esta lista no está en orden de importancia ni de preferencias de la gente, está Alejandro Gil Fernández, nombrado ministro de Economía y Planificación en 2018. Al pobre Alejandro Gil Fernández le ha tocado uno de los peores momentos de la última década en la economía cubana. Además, está al frente de una de las más complicadas carteras ministeriales de este país. Así que desde que tomó eh, ese ministerio lo hemos tenido que ver dando explicaciones y justificaciones porque, de por qué la economía cubana ha entrado en estancamiento y declive. Le ha tocado todo eh, el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses, los altibajos del apoyo venezolano y hasta la llamada crisis coyuntural, la crisis energética anunciada en septiembre pasado. Después, después otro rostro masculino, que eh, algunas personas dicen podría, podría ser primer ministro, y se trata de Roberto Morales Ojeda, que tiene 52 años, se graduó de Medicina y muchos lo recuerdan durante su tiempo al frente del Ministerio de Salud Pública, eh, pero actualmente es vicepresidente del Consejo de Ministros. A, a mi juicio, su nombre ha vuelto a aparecer en los últimos meses por una gira, una gira que lideró por Asia, donde se incluyó Japón, Pakistán, Singapur, y que muchos analistas interpretaron como una, eh, una gira para buscar urgentemente apoyos económicos. O sea, mal y rápido, señoras y señores, una gira para pasar el sombrero. Después, pero antes de decir el próximo nombre, me voy a tomar otro buchito de café, porque este tema pica y se extiende para que no se aburran, revuelvan su cafecito ustedes también. Y después de este sorbito les puedo presentar al, al próximo candidato, Marino Murillo Jorges, 58 años y bautizado por la prensa extranjera como el zar de las reformas económicas en Cuba. A mí me parece que es un epíteto que le queda un poco grande. Es una figura peculiar, de todas formas, es la persona que ha sido nombrada al frente de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos Económicos que se aprobaron en el sexto Congreso del Partido Comunista. Ustedes saben que en Cuba vivimos eh, bajo eh, el, el mandato, el control de un solo partido y ese partido también define las líneas económicas a seguir. Así que Marino Murillo ha sido el hombre puesto allí por Raúl Castro para que controle que lo dicho en ese Congreso se lleve a la práctica. Eh, es un hombre que todos definen como alguien capaz de moldearse al discurso de sus superiores con algún carisma, pero el carisma el carisma en la política cubana puede ser peligroso. Después llega Luis Alberto Rodríguez López Callejas, ex yerno de Raúl Castro y el hombre que controla el emporio militar que se conoce como Grupo de Administración Empresarial, GAESA, y recientemente ha acompañado a Miguel Díaz Canel en varias giras. Es general de brigada y los que lo conocen de cerca consideran que es un animal de negocios, un hombre enfocado en generar dinero, un capitalista o un gerente bajo el ropaje de un general. Es uno de los nombres, reitero, que se está manejando para el primer ministro. Después llega Bruno Rodríguez Parrilla, con 61 años, el rostro de la cancillería cubana. Nunca, este hombre nunca se sale del guión, del guión oficial, claro está. Lleva una década frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sustituyó a eh, el defenestrado Felipe Pérez Roque. ¿Se acuerdan de Pérez Roque con las veras del cuello exaltadas, gritando consignas? Rodríguez Parrilla tiene un tono más moderado en, el, en la presentación pública, pero quienes lo conocen de cerca lo consideran con poco brillo personal y sonrisa cínica. Lo cierto es que es un hombre que acata órdenes sin, eh, sin protestar. Y por último, el menos favorecido de los candidatos en las especulaciones populares es Jorge Luis Tapia Fonseca, 55 años, y bueno, ha sido un cuadro partidista prácticamente toda su vida. Comenzó en la Unión de Jóvenes Comunistas, los consomoles cubanos, y después fue designado con responsabilidades dentro del Partido Comunista, especialmente al frente del partido en la provincia de Camagüey. Allí cosechó cierta reputación de eficiente por obras de mejoramiento en, esa, en la capital camagüeyana, pero también, también hubo muchas críticas sobre su mandato. Aquí, Aquí están los ocho nombres, dos mujeres, seis hombres de, que pueden ser presumibles candidatos al cargo de primer ministro. Le reitero, esto son especulaciones en las calles, en la prensa oficial no se dice nada, pero cualquier designación de esta lista lo que significa es una confirmación de que el relevo generacional está andando, pero que se va a elegir en la docilidad y entre personas que, reitero, acatan y aceptan lo que llegue desde arriba. Y bien, me voy al segundo tema, que espero que sea un poco más movido, porque todos estos detalles de la política, nombres, biografías, pueden ser que hayan hecho a algunos de ustedes aburrirse. Lo cierto es que este, esta noche buena, este 24 de diciembre, usted tiene la oportunidad de ayudar, ayudar en esta isla a un animal abandonado. Búsquelo, ya lo sabe, en el vecindario, en la comunidad, en el barrio, en los bajos de su edificio, en una esquina, siempre. Siempre encontrará un gato, un perro, algún animal abandonado que... Este 24 de diciembre en la noche necesita de usted. A veces, a veces la sobra de la comida de la noche buena, a pesar de la crisis, a pesar de lo difícil de encontrar alimentos, a veces esas sobras terminan en la basura, se echan a perder, pero este año usted tiene la oportunidad de darle esa, esos alimentos a unos animales que muy probablemente dependerán de esa cucharada de comida, de ese plato de comida, para sobrevivir y ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.